0: con la finalidad de que llegues a un nivel para liderar a otros en su relación con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro ministerio de enseñanza por medio de este podcast. Gracias por participar con nosotros. Nuestro deseo es que este audio sea de gran bendición para tu vida. Entremos a nuestra predicación. Bendiciones
1: a Orar para ponernos en las manos del Señor Bendito Padre Celestial en este momento Te damos gracias por una vez más Señor Tu presencia experimentada en este lugar Hemos podido disfrutar De la compañía del Espíritu Santo Moviéndose a través de las alabanzas De los cánticos Señor que hemos elevado Pero ahora es momento Señor De preparar nuestra mente, nuestro corazón Para escuchar tu palabra Señor, como siempre lo oro, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para que, ribamos de, para que recibamos esta palabra con alegría y gozo, Señor. Y usa nuestras manos para si hay algo en ella que tengamos que aplicar a nuestras vidas, lo hagamos, Señor, que seamos prontos para aplicar esto que vamos a enseñar en nuestra vida, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Bendecimos a aquellos que están en línea, sintonizándonos, Padre, y a aquellos que no pudieron venir, Señor, sé con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero darle la bienvenida también a la mamá de Tim, que ahora nos acompaña una vez más. Bienvenida hermana, gracias por estar acá Como ve, estamos cuidando de ti mucho ¿ok? <ríe> Lo estamos cuidando bien ¿Verdad Tim? Hayan escondido Tim Muy bien, tengo una pregunta para usted Para comenzar el, la, la prédica del día de hoy ¿Cuál es su día festivo favorito en el año? ¿Cuál es su día festivo? Muchos de aquí tal vez van a decir Pues Navidad, porque me gustan los regalos y aunque no es día festivo muchos dicen pues mi cumpleaños porque también me dan regalos pero hay otros días festivos que se, que se celebran durante el año como el día de la independencia el día del trabajo el día de los veteranos el año nuevo y si ustedes como yo tal vez también le gusta el día de acción de gracias el día de acción de gracias es mi favorito y sabe por qué es mi favorito porque en ese día no tengo que dar regalos ese día no se usa para los regalos. Aunque ese día es muy importante para nosotros, que tenga el trasfondo que te tenga y que si hay, hermano, no importa. Ese día es un día específico para que nosotros mostremos nuestro agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha dado, por todas las provisiones que Él nos da, por todas las bendiciones que Él nos da durante el año. De hecho, esta celebración de Acción de Gracias, no solamente está establecida aquí en Estados Unidos y en Canadá. De hecho, en, 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 este, en Alemania y en Japón y en otros países también hay una celebración similar de Acción de Gracias, pero no con un nombre diferente y una fecha diferente. Inclusive en el, en el pueblo de Israel hasta la fecha hay una celebración similar de acción de gracias que no se celebra en un día pero que se celebra en una semana entera y a esta le llaman la fiesta de los tabernáculos la fiesta de los tabernáculos esta celebración sukkot en hebreo es una oportunidad para que los judíos tengan alegría para que los judíos reciban un regocijo un gozo y para que los judíos tengan un agradecimiento hacia dios por haberles provisto sus necesidades durante la pere peregrinación que ellos hicieron después de haber sido liberados de egipto ahora también esta celebración y de hecho el último día de esta celebración ellos agradecen a Dios toman la oportunidad para agradecerle a Dios por la provisión que Dios continuará dando en el futuro a la nación de Israel ahora la institución de esta celebración usted la puede leer en Levíticos capítulo 23 pero volviendo a nuestra celebración del día de acción de gracias que de hecho estamos a 46 no sé si se ha fijado en el calendario pero estamos a escasos 46 días de celebrar el, el día de acción de gracias el día del turki, para que me entienda el día del guajolote cómo le dicen al guajolote en Guatemala hermana guajolote también el chompipe el día del chompipe yo sabía que lo decían de otra manera estamos a escasos 46 días para entrar a esa celebración así que le quiero hacer la siguiente pregunta ya has pensado o estás pensando qué es lo que tienes que agradecerle a Dios ya están pensando o, está, ya, o ya tienen en su lista qué es lo que le van a agradecer a Dios ese día sabe qué? aunque para muchos esta celebración es nuestra favorita también hay muchos que esta celebración no trae alegría a sus vidas y como no trae alegría a sus vidas mucho menos un sentido de agradecimiento hacia Dios y esto porque se encuentran esto porque no encuentran un motivo un motivo razonable para darle gracias a Dios porque durante todo el año han tenido tal vez una vida muy pesada tal vez durante todo el año han cargado con problema tras problema tras problema tal vez durante todo el año han tenido dificultad tras dificultad tras dificultad y el llegar a un día donde tenemos que ser agradecidos con Dios no es fácil para estas personas porque no encuentran no encuentran el motivo de por qué ser agradecidos si todo lo que han experimentado ha sido problemas y tribulaciones a lo mejor aquí hay alguien que se identifique con lo que estoy diciendo tal vez hay alguien aquí que espera el día de acción de gracias no para agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas sino para reclamarle la mala vida y las experiencias que nos han ocurrido durante el año que está transcurriendo si usted está así en este momento hermano esperando ese día para reclamarle a Dios o si usted conoce a alguna persona que siente eso en lugar de agradecimiento tengo que decirle que estas personas o usted mismo en lugar de mostrar alegría usted está o, o agradecimiento usted está en peligro de entrar en un descontento y en una depresión espiritual ¿qué es el descontento? pues lo, lo, lo opuesto a estar con alegres el descontento es lo opuesto a estar contentos. Pero si quiere una definición más directa, esta es la definición. Es un sentimiento de irritación por el disgusto e insat insat ay, insatificación vivido en un día. Usted puede estar descontento por una experiencia vivida en un día o en un periodo de tiempo. Desafortunadamente hermano no podemos cerrar nuestros ojos para ver que hay muchas personas que se encuentran en un descontento muy pero muy profundo que se les hace imposible mirar las cosas positivas de su vida y por, y, y por ese descontento se les hace imposible ser agradecidos con Dios por todo lo que Dios hecho hacen su vida sea bueno o sea malo aunque para nosotros sus hijos todas las cosas no son para bien aunque nosotros las miremos como cosas negativas todo lo que Dios hace para nosotros es para nuestro bien así lo dice su palabra pero hay muchos que estamos tan descontentos con Dios y tenemos una depresión espiritual que no podemos ser agradecidos por lo que él hace en nuestra vida así que pregúntate hermano cómo estás el día de hoy pregúntate cómo te sientes el día de hoy me voy más directo en alguna ocasión usted ha venido a la iglesia a un servicio de, nos, de que tenemos aquí sintiéndose deprimido sintiéndose enojado porque está tiene que venir a la iglesia sintiéndose en, en descontento o durante el año usted ha sentido si ha sentido insatisfecho con los logros que ha tenido o que Dios le permite tener no está satisfecho con lo que ha logrado en el año y por eso el día de hoy me puede decir que no puede sentir algún agradecimiento en, eh, hacia Dios pregúntese tienes deseo de que tu descontento de que tu depresión cambien y se vayan de tu vida si la respuesta es sí hermano le voy a decir que el día de hoy vamos a mirar un pasaje corto donde Jesús deja unas palabras claves que pueden ayudarnos a que ese descontento a que esa depresión espiritual salgan de nuestra vida sabe de dónde proviene el descontento y la, la, la depresión espiritual vienen de la desesperación de las personas de encontrar algo de valor o algo de más importancia que lo que han experimentado hasta la fecha el día de hoy y Jesús en el pasaje que vamos a mirar el día de hoy nos va a dar la oportunidad de encontrar exactamente eso algo de más valor y algo de más importancia así que dígale a su hermano que está a su lado está listo Dígale, no esté enojado, no esté descontento, dígale así con el codo, no se deprima. Vamos a leer el pasaje de hoy, Juan 7, 37 al 39. Y en sí, las palabras de este pasaje son la verdad, así como está escrito, son las verdad que Juan nos quiere presentar para que nosotros creamos en ellas, y estas tengan efecto en nosotros recuerde que nuestra serie se llama para que crea y en cada mensaje yo le he estado enseñando una verdad que Juan quiere que nosotros captemos para que creamos en ella y ellas tengan, uh, tengan un efecto en nosotros pero para palabras muy directas que si nosotros las captamos en el mensaje yo le voy a garantizar hermano que si usted está en descontento o que si usted tiene alguna depresión espiritual y cree en estas palabras cree en esta invitación del Señor Jesucristo de Jesucristo algo muy importante y de mucho valor va a pasar en usted así que leamos estos pasajes Juan 7 37 al 39 el último día del festival el más importante esto es la estaba en la celebración de los tabernáculos para que entienda esa parte Jesús se puso de pie y gritó a la multitud todo el que tenga sed puede venir a mí todo el que crea en mí puede venir y beber pues las escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva con la expresión agua viva se refería al Espíritu Santo, el cual se le daría a todo a todo, a, a todo el que creyera en Él. Pero el Espíritu Santo aún no había sido dado porque Jesús todavía no había sido entregado en su gloria. Okay. Con estas palabras Jesús pinta la siguiente imagen, el siguiente cuadro. Usted está en un lugar de destrucción usted está en un lugar oscuro donde todo a su alrededor se está derrumbando donde todo a su alrededor es caos donde todo a su alrededor es puro problema y pura dificultad pero en ese caos en esa destrucción usted decide clamar a Jesús por ayuda y Jesús cuando alguien clama a él siempre va a llegar y ayudar y Jesús lo rescata pero dentro de esa imagen de su cuadro Jesús lo rescata lo salva se convierte en su salvador y usted es transferido a un valle enorme donde el zacate es verde y lujoso como el que cortamos ayer aquí en la mañana y en ese valle hermoso hay árboles frutales de toda clase y en ese valle en el medio hay un río cristalino que su agua va saliendo tan limpia como nunca. Y dentro de ese río cristalino los peces nadan tranquilamente. Esa es la visión que Jesús da con estas palabras que nos da a entender que cuando creemos en Jesús y le seguimos, nuestro descontento nuestra depresión se convertirán en alegría en agradecimiento y esta visión hermano que Jesús nos da o que le acabo de explicar es una visión que cambia la vida Jesús dice que al creer de nuestro corazón brotarán ríos de agua viva ríos de agua viva en otras palabras lo que Jesús nos está diciendo es esto que cualquiera que se sienta en descontento que cualquiera que se sienta en depresión espiritual pueden venir a él creer en él seguirle y al seguirle tiene que confiar en él y cuando usted haga eso usted va a recibir esperanza usted va a recibir amor usted va a recibir poder y usted va a recibir un sentido de agradecimiento como nunca lo ha tenido pero de dónde viene ese cambio cómo es posible que pueda haber un cambio de caos de problemas a un lugar tan lujoso y tan verde que les acabo de explicar el mismo apóstol Pablo nos da la respuesta de dónde viene ese cambio de dónde viene esa agua viva para que me entienda leamos una vez más el versículo 39 con la expresión agua viva se refería al espíritu y note que bueno bueno ahí está todo en mayúscula pero si está leyendo en su en su biblia la palabra espíritu está con la letra e mayúscula y cuando la palabra está así de esa manera con la e mayúscula se refiere al espíritu santo la tercera persona de la trinidad y luego dice, Agua Viva se refería al Espíritu, el cual se les daría a todo el que creyera en Él, pero el Espíritu, una vez más, en E mayúscula, aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Es a través, hermano, del Espíritu Santo que nosotros podemos cambiar nuestro descontento y nuestra depresión en alegría, agradecimiento, energía, energía. Porque muchas veces la depresión nos roba la energía, amor y poder. De hecho hay muchos aquí que ya hemos experimentado este trabajo del Espíritu Santo. Hay varios de ustedes que, que podemos ser ejemplos claros a esta experiencia que estoy tratando de comunicarles. Porque al creer en Jesús el Espíritu Santo es depositado en nosotros y el Espíritu Santo se convierte en nuestro consolador pero también se convierte en nuestro guiador contéstele hermano contéstele y tal vez usted dice ¿cuándo pasó esta experiencia hermano le, le digo esto puede recordar la experiencia cuando comenzó su, su caminar cristiano Tal vez hubo en, en usted un sentimiento tan intenso en ese momento cuando se convirtió en cristiano, cuando aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador y el sentimiento tan intenso de amor y de paz que vino a cambiarlo radicalmente, que vino a cambiar su forma de vida, su forma de ver la vida y hasta de su forma de tratar a las personas. Ese sentimiento hermano le ayudó a rendir una adoración muy diferente a Dios que lo, como lo hacía antes. Ese sentimiento que le estoy hablando que usted ya experimentó le ayudó a ser una persona agradecida por la vida y por las bendiciones que Dios le da. Su también ese sentimiento que le estoy tratando de comunicar le ayudó a, a tener reacciones positivas en los momentos de cambios en los momentos de difíciles en los momentos de dificultad de caos y también ese sentimiento hermano le ayudó a poner sus prioridades en orden a qué sentimiento me estoy refiriendo hermano muchos lo llamamos como el primer amor el momento que usted aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador y ese sentimiento que le estoy tratando de comunicar de reconocimiento, de, de, de alegría, de gozo, de amor, de esperanza, de confianza hermano era producto del Espíritu Santo obrando en usted de él provenía ese, ese, espíritu, ese sentimiento pero aquí está la pregunta del millón y me pueden pagar si quieren. ¿Por qué hemos perdido ese sentir? ¿Por qué hemos dejado que el descontentamiento y la depresión entren a nuestro ser? ¿Por qué perdimos nuestro primer amor? ¿Que acaso el Espíritu Santo nos abandonó? Y tengo una pregunta más directa. ¿Por qué los cristianos sufrimos descontentamiento? ¿Y por qué los cristianos sufrimos depresión espiritual? Quiero que me entienda esto que voy a decir porque esto es muy sensible. El pasar depresión no es pecado. Le invito a que lea salmos, porque en los salmos hay muchos de ellos que el escritor se dio la oportunidad de ponerlos, de escribirlos desde una depresión muy profunda en sus corazones ejemplo de esto lea el salmo 42 y el salmo 43 son son salmos reconocidos como salmos de depresión pero el estar descontento sí si nos puede llevar a pecar el estar descontento sí si puede llegar a ser pecado en nuestras vidas y le voy a dar cinco razones del por qué el descontento número uno refleja una desconfianza hacia la soberanía de Dios el descontento le dice a usted Dios no es soberano no te preocupes porque Dios nos, no es soberano tú no puedes entender su soberanía so no te preocupes tú puedes ser tú mismo no te preocupes número dos el descontento exhibe un deseo de ser igual que Dios el descontento también viene le dice como no te puedes preocupar por la soberanía de Dios eh, no te preocupes porque tú eres igual a Dios si Dios te está dando mala vida tú puedes darte una buena vida por ti solo eso es lo que hace el descontento tercero el descontento da lugar a la codicia no estás contento con lo que las bendiciones que has recibido hasta este momento de tu vida. El descontento lo que hace es que te produce un deseo de obtener cosas que no son para ti. O de buscar cosas que no te pertenecen a ti. No estoy hablando de robar, no estoy hablando de ir a la, a la tienda y hacer el Five Finger Discount. No, estoy hablando de cosas que vienen supuestamente a ser bendición para tu vida después. El descontento número cuatro sutilmente te dice que Dios ha cometido un error en la forma que te trata. ¿Por qué estoy pasando? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Soy cristiano, sirvo a Dios. ¿Por qué estoy haciendo eso? Esa esas preguntas vienen de un descontento en su vida. Vienen de un descontento y lo único que hacen es que lo llevan a pensar que a lo mejor Dios está equivocado que esa, esa momento difícil que estás pasando en tu vida no es para ti se lo merecen los pecadores se lo merecen los, los que no sirven a Dios pero si yo sirvo a Dios ¿por qué yo me lo merezco Dios está cometiendo un error Dios no me ama número 5 el descontento te hace sentir que a Dios no le importas y yo le he estado predicando en esta serie que somos importantes para Dios y lo vimos en el mensaje del hombre de Betesda y lo vimos en el mensaje de la semana pasada donde la cinco mil una una multitud de 20 mil fueron importantes para Dios aún cuando lo seguían por las razones equivocadas pero volvamos a la pregunta ¿Qué acaso el Espíritu Santo nos abandonó y por eso sentimos descontento y depresión la realidad es esta hermano todo cristiano se siente de, que se siente descontento y hasta cierto punto ha permitido que la depresión espiritual entre en su vida no es porque el espíritu santo los haya abandonado sino porque en sus vidas le han dado lugar a la complacencia negativa en otras palabras son palabras figurativas el río de agua viva que comenzó a fluir en usted cuando usted aceptó al Señor Jesús como su Señor y en el Salvador, usted mismo, por esa complacencia negativa, le ha obstaculizado el fluir. Usted mismo ha parado ese fluir. En palabras figurativas, usted le ha construido una presa. Usted le ha construido una presa. Le hemos construido una presa. ¿Qué es la complacencia negativa? Es el estado de estar conforme con los lagros del pasado sin buscar una superación o un beneficio que nos ayude en el futuro. En otras palabras, durante un tiempo de nuestra vida las aguas de, de, de vida fluyeron de nuestro ser pero el momento que nosotros mismos decidimos parar ese fluir al hacer eso privamos que el Espíritu Santo Continuará continuara haciendo su trabajo dentro de nosotros no nos abandonó simplemente nosotros le hemos impedido que continúe haciendo su trabajo le hemos impedido cuando dejamos que la preocupación nos domine lo hemos permitido cuando desconfiamos de dios cuando no depositamos toda nuestra confianza en dios le hemos, le hemos impedido su trabajo cuando nos sentimos que más importantes de lo que realmente somos le hemos impedido su trabajo cuando codiciamos algo que no es para nosotros cuando pensamos que Dios cometió un error al no darnos lo que nosotros deseamos le hemos impedido el trabajo al Espíritu Santo nos sentimos que ya no somos importantes y que es mejor perderlo todo y con estas acciones dejamos que el descontento y la depresión entren y vengan a dominar nuestra vida construyendo así hermano esa presa que viene a detener el agua de vida que debería estar brotando desde lo más profundo de nuestro interior porque no me puede negar que usted ya creyó en Jesús usted y yo ya creímos en Jesús y lo que estamos leyendo lo que leí ahora en Juan esa es una promesa para todos los que creemos pero ¿por qué eres por estas razones no podemos ver ese fluir de agua viva en nuestras vidas por estas razones no podemos ver que el Espíritu Santo continúe haciendo su trabajo en nosotros así que pregunta hermano cómo se siente el día de hoy cómo se siente el día de hoy ¿Has sentido en algún momento en tu vida ese descontento y esa depresión y yo tengo que ser muy cuidadoso cuando hablamos de depresión porque lo que le estoy hablando el día de hoy le estoy hablando de una depresión espiritual hay depresión clínica que está diagnosticada por la ciencia y que solamente la ciencia y la medicina puede curarla, pero yo, yo creo también en mi corazón que Jesús, que Dios también puede curar esa depresión clínica yo le estoy hablando de una depresión espiritual cuando ya usted no tiene deseo de servir a Dios cuando usted ya nada que tenga que ver con el evangelio le llama la atención cuando usted viene enojado a la casa de Dios en lugar de venir alegre y contento cuando todo lo que tenga que ver con Dios ya no le interesa eso es una depresión espiritual esa es una depresión espiritual así que le hago la pregunta una vez más hermano cómo viene el día de hoy se fija que cada vez que comenzamos el culto yo siempre le pregunto a, vienen contentos vienes alegres y hay muy pocos que dicen amén no lo quiero diagnosticar pero si fuera doctor en ese momento le dijera cuide la depresión espiritual y sabe que aunque no lo quisiera de, 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 de diagnosticar le voy a dar el remedio para que sane eso a través de la palabra así que le hago la pregunta una vez más has sentido en algún momento de tu vida descontento y depresión quiere que le sea honesto yo sí lo he sentido yo sí lo he sentido he estado enojado en veces con Dios no he sido agradecido por lo que él me da he fallado y he dejado que la depresión así conviene le va a sorprender lo que le voy a decir como pastor hay veces que yo no quiero venir a la iglesia como pastor hay veces que yo digo Dios te los llevas o te los mando pero es que es una realidad que todo cristiano sufre y sabe por qué porque hemos construido una presa en el río de agua vida que debe fluir desde nuestro corazón pero es que yo construí una presa para producir energía no, no. ¿Para qué necesita energía si la energía proviene del Espíritu Santo? ¿Para qué necesita detener ese río si Dios, si Jesucristo mismo ya le ha prometido darle todo lo que usted necesita? Tiene que ser honesto con usted mismo y tiene que analizar su corazón tiene que darse cuenta hermano que a lo mejor sí están pasando una depresión espiritual y está descontento con Dios pero sabe que ahí le va la, la solución porque no lo voy a dejar así nomás le va a dar la solución y después me paga mis regalías como doctor doctor cristiano a mí me encanta cuando yo leo la palabra de Dios y, y leo un pasaje y luego me lleva a otro pasaje que viene a complementar el pasaje que estoy escudriñando y eso es lo que vamos a hacer aquí el día de hoy las palabras del apóstol Juan son muy directas hablando acerca del río de agua viva hablando acerca de, de que ese río era las aguas vivas es el Espíritu Santo que debe fluir entre nosotros el apóstol Pablo nos deja algo similar hablando del Espíritu Santo en Efesios 5 18 al 20 ahí le va leamos no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida en cambio sean llenos del Espíritu Santo cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre nosotros y haciendo música al Señor en el corazón y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo amén ¿Qué tiene que ver estas palabras con la, con, con la agua viva bueno qué bueno que me preguntó y qué bueno que está atento aquí está el secreto para volver a activar el agua viva que debe fluir en nuestro ser el alcohol nosotros sabemos que no trae nada bueno a nuestras vidas el alcohol lo único que hace es que la persona se desoriente y que pierda la razón de sí muchas veces hermano las situaciones negativas que pasamos en nuestra vida, los deseos por algo que no es para nosotros hacen exactamente lo mismo, nos desorientan, nos hacen actuar de una manera que no es propia de uno. Entonces lo que Pablo nos está dando a entender en estas palabras es lo siguiente con el comentario del vino nos da los, nos deja saber lo siguiente que la vida, la cultura, lo negativo, lo pecaminoso lo único que hacen es que vienen a arruinar nuestra vida y es más bien él más bien nos da el consejo de que dejemos que esa agua de vida fluya y para que esa agua de, de agua de vida fluya tenemos que ser llenos del espíritu y sobre todo que no le pongamos obstáculos en nuestra vida que puedan impedir ese fluir ahora cómo podemos vivir una vida activa en el fluir del espíritu o cómo podemos volver a ese fluir que sentimos cuando aceptamos al Señor Jesús como sus, nuestros, Dios, nuestro Salvador y Señor el apóstol Pablo nos da dos consejos bien pero bien simples primero cantando alabanzas alabanzas que frutan, que fluyan que vengan desde el corazón dice ahora ¿qué es alabar a dios en sí alabanzas es tener un reconocimiento claro hacia dios por los méritos las cualidades exclusivas que él muestra a nuestras vidas se acuerda que en esta serie le he preguntado quién es dios para usted se acuerda porque se lo he preguntado casi todos los sermones y hoy se lo voy a volver a preguntar cuál es su opinión de usted de Dios si usted tiene claro quién es Dios para usted para su vida el reconocer lo que él hace en su vida no le sería ningún problema porque usted conoce a Dios porque usted ya ha visto trabajar a Dios porque usted sabe quién es él para usted porque usted sabe que Dios es Dios no por lo que él le da sino por quién es él obrando en su vida así que le pregunto una vez más usted sabe quién es Dios para usted entonces usted tiene la habilidad de reconocer eso y el segundo consejo que nos da es también muy simple simplemente dando gracias a Dios por todo agradecimiento ahora sabe por qué el, el, el Thanksgiving es mi día favorito agradecimiento dos cosas muy simples y luego me encanta que le añaden la, la, la frase por todo porque eso significa que aun cuando estemos pasando momentos difíciles tenemos que ser agradecidos porque eso significa que aunque se mire oscuro nuestro alrededor tenemos que ser agradecidos y sabe que también significa eso que cuando todo está bien no tenemos que olvidarnos de ser agradecidos porque cuando todo está bien es lo primero que olvidamos así que quiero terminar con esto la manera más efectiva para vencer el descontentamiento que entra en nuestras vidas es simplemente ser agradecidos con Dios por todo absolutamente todo y la manera más efectiva de vencer la depresión espiritual es simplemente reconocer quién es Dios para ti por lo que él es y no por lo que él hace así que pregúntate hermano quién es Dios para ti Juan al poner estas palabras de Jesús en el evangelio nos da a entender que si nosotros podemos reconocer quién es Dios para nosotros que nos, si nosotros podemos ser agradecidos por todo el río fluirá ese río de agua vida fluirá de nuestro ser y sabe que no habrá nada que lo detenga no habrá absolutamente nada que venga a detener ese fluir así que termino con esto ¿Cuándo fue la última ocasión, hermano, que se acercó a Dios? ¿Cuándo fue la última ocasión que pudiste acercarte a Dios reconociendo quién es Él para ti? ¿Cuándo fue la última ocasión que te acercaste a Dios agradeciéndole por todo, absolutamente todo, lo que estás pasando en tu vida? lo que has recibido en tu vida. Entonces son cosas simples que para nosotros que los cristianos deberían ser una práctica. Pero ahora entendemos por qué el Espíritu Santo no ha brotado en nosotros como ríos de agua viva. Porque hemos olvidado quién es Dios para nosotros y no somos agradecidos como deberían hacerlo así que yo te invito hermano me extendí un poquito en la prédica usualmente predico 35 40 minutos yo creo que ya me pasé pero yo te invito en esta tarde si llevas prisa de hacer otra cosa detente un poquito detente un poquito relájate pero vamos a practicar esto Vamos a practicar el ser agradecidos y vamos a Practicar el reconocer quién es Dios para mi vida Así como están ahí sentados voy a invitarlos a que En sus propias palabras ustedes comiencen a agradecerle A Dios y ustedes comiencen a reconocer a Dios en su vida si deseas inclinar tu rostro hazlo si deseas doblar la rodilla hazlo si deseas ponerte de pie hazlo pero yo quisiera que en los próximos cinco minutos usted tome su tiempo para practicar exactamente esto en sus propias palabras no espere que lo guíe no espere que yo ore usted en sus propias palabras hágalo Voy a invitar a hermano Juve si nos apaga las luces para entrar en un eso así en un momento de intimidad entre nosotros y nuestro Padre Celestial.
0: Gracias por haber participado con nosotros escuchando este audio. Si vives en el área del condado de Washington en Oregon, queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona. Todos los domingos a las 9 de la mañana. Nuestra dirección es 6701 Northeast Campus Way, Hillsborough, Oregon 97124. O búscanos en nuestras redes sociales como Sunrise Ministerio Hispano para que conectes desde tu hogar con nosotros. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.